0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de la cruda ingeniería con los ingenieros Su dosis de entretenimiento científico e información tecnológica en la red El podcast más chacalón y curada del gremio en el habla hispana Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos por aquí, por allá? Todos bien, perfecto. Pues ya hemos de concluir este año y pues no me queda más que desearles un excelente y caluroso, hermosísimo, supremo, feliz inicio de año, señores y señoras. Vamos a empezar con Tokio, con Toño. Ahí soy yo, verdad. <ríe> muy bien. Bueno, como les comentaba la vez pasada, ¿cómo es que abrió este podcast? ¿Y con qué concepto y base se abrió este podcast? Pues bueno, les voy a decir algo muy importante en cuanto a este tema. Aquí empezó por el mito de Prometeo. No sé si ustedes han escuchado hablar de Prometeo de la, dentro de la mitología griega. A este camarada o a este dios se le atribuía la creación de la humanidad y su protección frente a los dioses. Ah, caray, ¿cómo fue eso? Bueno, eso es en teología, ellos pensaban eso y se lo atribuía a que fue la persona que les enseñó el, el, la medición del tiempo, la ciencia, números, alfabeto, la domesticación, el empleo del, del caballo, el güey para la agricultura, etc. ¿no? Así mismo la navegación, que la medicina, la industrias metales, el forjarlo, la ciencia, los presagios, van. Bueno, la medición del el campo de la astronomía, de los que para medir por, por signos zodiacales, cómo va a ser la, la percepción o la persona en, en, en un futuro, bueno, así era la, la cuántica en su momento, ¿no? Bueno, en sí se lo atribuyo este pequeño espacio que he abierto aquí en, en la red del habla hispana. En cuanto a la ciencia, eh, ingeniería, maravillas y medicina, etc. En cuanto a todo el desarrollo ecotecnológico, a Prometeo. ¿Por qué? Porque, como les digo, aquí es la central de los curiosos, inquietos por la ciencia. Eh, Prometeo presenta también el valor de la destreza y la inteligencia para comprender, interpretar y manejar la naturaleza como fenómenos dando lugar a las distintas técnicas que permiten el desarrollo de la civilización. Pero para ser honesto, lo que más me inspiró fue el hecho de cómo se trataba, o al menos es lo que me enseñó a mí en la escuela, ¿no? En cuanto a, a que fue Prometeo el que le robó el fuego a los dioses. Y dije, wow, qué okay, chukis nice robarle algo tan, tan grande e importante a los dioses para compartirlo con la humanidad, ¿no? Para con sus hijos, en eso lo que nos explica la... La teoría griega sobre Prometeos. Y eso mismo es, es en lo que se basa este podcast. En transmitir, en entregar las experiencias de aquellos profesionistas. Bueno, de aquellos que somos profesionistas, ya me incluyo dentro. Claro, con maestría ya somos maestros. <ríe> bueno, entonces, es, de eso se trata esto. Es entregar todo lo que hemos... En colaboraciones con esto que hemos definido como injeduros, sí, hay muchas personas que me han estirado esta hate. Ay, ¿Por qué le pusiste injeduros? Que suena como los emprendeduros de Salomón Dorín. Pues sí, y que tiene, suena bien fregón, está bien chacaloso el nombre. Y la verdad es que sí, son los buenos, son los duros, los ingenieros que no se rajan y que realmente, como les comentaba en el último transmisión, Creamos del, algo que se pues, parece imposible una realidad. Entonces, por eso son los Ingeduros. ¿Y la cruda ingeniería cómo salió? Pues, probablemente pues, estaba platicando con aquí con el ingeniero Orozco. Le Inge, dije, ¿cómo le ponemos a ese podcast? Y dijo, ay, disculpe, me ando todo crudo. Y pum, pues, de repente salió el, el nombre. La cruda ingeniería. Y no necesariamente por ser la cruda y con el embriagarnos. Pero sí, la neta, la mayoría de los ingenieros somos unos briagos. <risa> Por ahí hay un meme que decía, oh, cómo es que pasaste cálculo y todo, las mediciones y los, toda la carrera en sí Bueno, es que la mayoría del tiempo estuve hebreago, ¿no? Y, y en gran parte sí les, les ha tocado, pero no, este no es el caso Es como son la, las verdades, ahora sí que siendo escépticos en todo, como todo ingeniero en encontrar la, la verdad, la razón y la realidad de las cosas. No te voy a pintar una, una fantasía que regularmente nos pintaron a todos en la, en la escuela. Porque siendo honestos, pues la escuela nada más te va a enseñar a ser tu obrero de otra persona más, a cumplir las metas y sueños de alguien más que, pues no, tal vez no va contigo o, o uno que quiere crecer y, y dentro de la sociedad y, y cómo está el sistema de educación pues te rige a, a tu cumplir los sueños ajenos. Pero aquí, con la Cruz de ingenierías te vamos a guiar para que salgas del capullo y te emprendas para este vuelo. Y te avientas, cómo no, te avientas a tus sueños, a tus metas que quieras realizar. Que hay muchos que decimos, ay, pero ¿para qué voy a hacer eso? Si hay mucha competencia, mejor busco otra cosa. Más adelante. Pero no hay perlucha la que no se hace. Siempre me lo han dicho esto y... Y por buena experiencia se los digo, ¡dale! Hasta que se caiga esto hay que seguirle dando, ¿no? Hoy los temas van a ser bastante variados, pero la verdad muy, muy cósmicos, muy profundos. Los voy a introducir un poco al lado oscuro de la ciencia... La verdad se pone bien fregón esto Bien curada como les decía En, el, en los podcasts Anterior Entonces pues Sin más preámbulos le, les damos ¿no? Como les digo esas son aventuras Hacia el Lado oscuro de la, de la ciencia En inglés Suena más, más chacarrón Dice Adventures to the black side of science Suena como película ya, pero bueno, la verdad es que la realidad siempre sufre a la ficción. <ríe> Háganmelo saber ustedes en sus comentarios. Bueno, hace poquito estaba leyendo un libro. Sí, digo leer, aunque no lo parezca. Lo leo aquí en PDF, porque comprar el libro y eh, se me hace muy distinto. Hay algunos que prefieren comprar el libro y tenerlo y experimentar las hojas. Bueno, ya, es cada quien de gustos, pero acá, checando este libro... Está muy completo, la verdad. Yo me quedé impactado de cómo es que... Esta persona, es, para empezar, es físico. O sea, sabe perfectamente de lo que está hablando de su materia. Y la forma en que lo narra, de alguna manera, encontró de la forma en que ¡pum! te puedes captar de las primeras cinco, seis líneas o verso, como quieras nombrarlo captar el 100% de lo que te está diciendo tan, tan, tan bien activo esta persona y quiero hablarles del de libro del señor Carlo Rovelli o Rovelli con doble L Carlo Rovelli tiene ya una serie grande de, de libros en cuanto a, a ciencia y la verdad que está bien curada, se lo recomiendo, hay varios como hay uno que se llama Los Siete Secretos de la, de la ciencia o las siete le breves lecciones de la física una, una, uno de los dos temas va seguido de la mano también está la realidad no es lo que parece entonces sí está un poco tripeado, fumado puedes decirle, pero la neta si sí te pone a pensar, hey, qué onda con esto o sea, puede ser una realidad pues ahí te lo te lo va narrando paso a paso y con explicaciones científicas que a todos nos queda, puede ser posible. Entonces le doy la La, la, la razón por ese Por esa parte. También tiene este libro, se llama Y si el tiempo no existiera. Alguna vez te esposo a pensar qué pasaría si el tiempo no existiera. O algo hace tiempo me acuerdo que me hicieron en la prepa una pregunta: ¿qué pasaría si no existiera la gravedad? Y la respuesta del profesor o el catedrático en aquel momento era que automáticamente saldremos disparados de la Tierra. Y dije, no, puede eso si no habría gravedad, simplemente no habría vida en este planeta. Sencillo. No, que ay, de repente se va la labrada y seremos disparados. Pues no, es que si no hubiera antes, pues no hubiera pasado eso. También está el otro libro que le recomiendo también muchísimo. Está El orden del tiempo. Y pues también está el nacimiento del pensamiento científico Que si vas a iniciar dentro del campo de la ciencia, del, de la innovación Te lo recomiendo de veras que están muy 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 buenos Y entrando dentro de estos campos de la física, de la cuántica, de la mecánica cuántica Ahora que también se puso de moda, de base de datos, del metaverso que traen ahorita Facebook con todo dice Elon Musk que no va a jalar y, y Zuckerberg, como no, está bien fregón pues hay que calarle, ¿no? a ver qué pasa entonces, son mis recomendaciones en cuanto a lectura de ciencia por el momento, también se, vienen muchas en la parte médica en la neurociencia, que tengo por ahí a confirmación de un psicólogo amigo mío y la verdad, muy bien preparado para estos temas de la neurociencia dentro de la física cuántica y, y de verdad se pone sabroso por ahí temo, te, tenemos confirmaciones de otros ingenieros muy muy fuertes en, en su ámbito una experiencia muy muy crudos <ríe> muy crudos ahora sí que viene la cruda ingeniería con Tokio entonces estos También por ahí invité a algunos amigos de el, el, otros podcasts que son los higemédicos Médicos. También lo recomiendo. Durante la pandemia fueron muy importantes aquí en el sector de Baja California y México para el desarrollo de respiradores y, y pues este, innovaciones médicas en, dentro de ese rubro. Pero bueno, sin moverme tanto del tema, en cuanto a Carlos Robelli, hay un libro que para mí me marcó. Este lo leí hace ya tenía un buen rato tenía yo 24 años todavía un joven polluelo estudiante que, que buscaba, buscador así es la palabra, un buscador de 24 años que, que quería abrazar el mundo comérmelo y, y pues cuando yo estoy el primer mordisco ya estoy como en la película este, Matilda, Bruce, Bruce, écheme porros porque es mucho pastel para mí solito pero créeme que este libro que les voy a mencionar en un momento está muy completo. Está muy, muy, muy de, de sumo interés. Si no fuera tan interesante, ni siquiera se los estaría mencionando dentro de este capítulo. El libro se llama Helgoland o Helgolandia, de este mismo autor, de Carlo Robelli. Aquí toma puntos muy, pero muy curadas y perrísimos en cuanto al génesis de la teoría física cuántica O ahora le llamamos la mecánica cuántica ¿Pero qué es la mecánica cuántica? ¿De dónde viene? Estás hablando ya de teoremas muy fumados Pues no, realmente desde los años de 1900, 1800 se viene tratando ese tema de la cuanticidad ...de los quarks, de las teorías de cuerda... ...cómo se crea el universo... ...de ahí viene la teoría de cuerdas también... ...pero bueno... ...en sí, en la física cuántica... ...nos marca en la historia... ...y los misterios, ni se digan los misterios incomprensibles... ...que te quedas... ...bueno, te quedas de seis, ¿no? ...para no hacerse más de... ...de, de misterio... ...pero... ...qué es aquí para que tú puedas entender de qué trata esto, habla primero sobre el primer eh, misterio como se le puede encontrar aquí en la cuántica que es el descubrirlo eh, descubrir el movimiento, el momento velocidad, todo que se está constantemente cambiando y ese es el primer um, capítulo dentro de, de la, la metaconciencia de la mecánica cuántica, prácticamente esos tres puntos nos va a dar lugar al sentido de la revolución cuántica. Sí, eso es. Es un sentido a la revolución cuántica. Es lo que te va a decir este libro que les he mencionado. Elgoland está bien frogán. No es, ojo, no es Legolandia, es Helgoland, es con H. Está muy, muy, muy curada. También viene la parte de en cuanto al tiempo, que es el, lo que, aquello que podemos predecir y predictir. Predictable, viene en inglés La predicción del tiempo Ojo, no estoy hablando que ya estás hablando de brujería Tony, no, no, no No no. va por ahí la, esta onda Es aquello que Bueno, si hacemos que 2 más 2 es 4 Más 2 va a ser 6 Entonces estamos prediciendo que 3 por 2 va a ser 6 Sí, espero que me pueda dar a entender En ese, en ese punto en cuanto a predicciones atmosféricas Cómo es de que sabemos que va a llover Bueno, es que hay una medición de vientos De, de, de procederación de, de, la, de la nube Y también de habla en cuanto a la, la astronomía La astrofísica Y ahí entramos un poquito a un tema Pues a lo mejor nos vamos a variar Y, y, y cambiar poquito de, de nuestra parte científica Pero como no, también entra dentro de Vale, vaya la redundancia, entra adentro Ay, disculpen por eso la, la astrología Oye, pero la astrología no es una ciencia Pues no, pero en su momento, como les decía eh, De ahí empezó la astronomía Porque ya eran mediciones De Hércules con Tauro en tal posición Para tal eh, Nomenclatura Hablando en cuanto a Posiciones De las constelaciones y hace poquito en una, un trabajo uno de los compañeros me decía ay Luis, ¿quieres saber tu casa, carta astral? y dije, astral, este vato me va a sacar la baraja y me va a decir este, cuántas vidas y cuándo me voy a morir, ¿no? pero yo honestamente no creo mucho en eso soy un, una persona muy escéptica en cuanto a eso pero tampoco lo descarto ahora sí que ver para creer no ese es el, el lema de hoy ver para creer entonces en cuanto a la carta o el ascendente astral el ser humano lleva pues, milenios recurriendo a ese tipo de, de cosas como les decía para medir el tiempo y así poder describir y predecir la realidad que lo rodea ¿por qué les hablo de esto? si ya me creen ustedes que me estoy desviando pues no, la verdad es que va muy vinculado con la mecánica cuántica ahorita cuando les explique eso van a ver las cosas desde otro punto de vista mucho más subjetivo y claro, porque es, es una maravilla realmente esto. Bueno, como les decía, tanto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ojo, no muy creyente a la Biblia, pero es un refrán para que puedan verificar esta información. no Asimismo, en el Corán hacen referencia a las expresiones de las fases lunares para marcar momentos y meses concretos en, en, nuevamente dentro de la de la de la astrología con la astronomía que pues, van de la mano y al fin de cuentas la astronomía sí es una ciencia entonces a lo largo del año en que va en práctica para observar las civilizaciones tan diversas como la China, la Maya los pueblos del sudeste, de asiático etcétera, pues, que eran los que más lo usaban en su momento, entonces nuestro interés por la astrología como herramienta para desentrañar los misterios del ser humano se remonta hace más de dos años Wow, hace más de 2000 años en los tiempos de Jesús. Al menos en esa época data que la carta astral más antigua del la que se tiene conciencia encontrada en una cueva por ahí en Croacia en el 2002 en una de las expediciones Se encontró que las cartas astrales se han utilizado como para obtener un conocimiento más preciso De nuestra propia personalidad, de nuestra relación con los demás y el lugar que ocupamos dentro del mundo Así de, de, de loco está esto y digo, Medio tripeado también Porque a veces yo decía ¿Cómo es de que esto? O sea, no sé si ustedes también por, por curiosos Lo hayan intentado Pero que colocas si, uh, Hay una página por ahí Creo que se llama Los Arcanos Que pone su fecha de nacimiento Lugar de nacimiento y por posición de las estrellas y el cosmos, te dice prácticamente tu personalidad. Y yo me quedé así, como, o sea, no soy único, hay más gente con esta personalidad. Wow, es, es, es sorprendente. Y es un dato muy interesante por el cual podemos empezar a, a platicar en este espacio de ciencia. Entonces, así como la carta astral, ¿cómo es de que tiene una relación con la... Mecánica cuántica, pues en un momento les voy a descifrar todo después de esta pequeña pausa. Muchísimas gracias. Ahí les va. no más que comerciales son ya recomendaciones propias porque bueno fuera que me lo pagaran nada no, no es cierto este no me cuesta en absoluto hacerles una mención en ese pequeño espacio la verdad que es que con este brillito se nos antoja hasta un chatolito, un chocorrate un champurradito pero ay, ya sé un riquísimo y calientito cafecito y la verdad que para cafecitos y hay varios lugares que muy fifi, la, la la pero un buen spot que te traten como camarada no tanto el respetito pues sí también el respeto es importante no y que te trate como persona pero así como camarada así que llegas ¿eh? ¿qué ¿onda cómo estás cómo ha sido tu día trato de raíz la verdad es el café de Don Chato no está Don Chato pues simplemente agarras Google buscas a ver Siri ¿Dónde está Café Don Chato? O ¿No? oh, busca directamente en Google. Google. ¿Dónde está el Cafetería Don Chato en Tijuana? El mejor, la verdad, el mejor café que he probado hasta ahorita. Y también Desayunos El Están muy buenos. O uh, de Desayunos F, los puedes buscar en Facebook. Está aquí por la colina postal. Ahí el camarada es un emprendedor. Eh, muy bueno, la verdad. Muy económico. De verdad, que sabroso. Y, y no por nada lo estoy recomendando. Este... La verdad, vayan a probarlos. Está súper delightful. Ahora sí, adentrando dentro de esa revolución cuática, vamos a entrar un poquito en perspectiva con un ejemplo del gato de Skrondiger y la superposición de partículas. Espero que cuando te explique este superposición de partículas puedas comprender un poco más sobre la física o la mecánica cuántica y dónde entra la relación con la astrología astronomía, con la relación que les comentaba anteriormente sobre el momento, la velocidad, la aceleración el tiempo y cómo predecirlo y el tercer punto importante que no les había dicho de las llaves de los conceptos para entender la, la, la mecánica cuántica es simplemente darle el, el seguimiento apropiado y la vinculación entre el tiempo y la velocidad o aceleración en su momento de, de inercia. Es la mezcla de estos tres puntos que, que realmente nos vuelven a los físicos, a los químicos y a todos los científicos a virus y creo que por haber aún ¡Wow! Es es grande, esto va a escribir el mundo en un modelo matemático en el que se va a ver entre los ay, cómo les explico, es como es algo que no se puede describir tal vez con, con palabras y por lo anodadados que quedamos pero es algo que sientes de adrenalina y entra mucho la química o las sustancias del cuerpo pensante bueno, no es que revolve más, pero bueno, eh, aquí vamos con esto. Es que la mecánica cuántica demostró que las partículas que pueden estar en dos lugares alguna a vez, eh, de ahí parte todo. ¿Cómo? Porque es posible que la razón sean capaces de, de esas dos partículas, de viajar entre universos paralelos. Ah, ¿cómo es eso? Pues sí. Esta pues debe ser una, una posibilidad real. La ciencia estaría surgiendo ahora mismo como existe un universo en el que eres distinto tal vez por ahí. Son varias creepypastas que, que la gente hemos eh, escuchado a lo largo de, 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 varios, de ese trayecto de la, de la ciencia. ¿A poco existe ese mundo paralelo? ¿A poco sería posible? ¿Tú crees? A lo mejor. La verdad es que son enigmas, que, que nada más hay, es ahorita hay puntos donde los hemos de pensar que existen, ¿no? así que pueda que parezca inverosímil que el mundo del de que percibimos en la mecánica cuántica ha demostrado que las partículas como es en el caso de los electrónicos, puede estar en dos lugares a la vez. Esta es una propiedad que se conoce como superposición cuántica, que consta en el traslado a nuestro mundo. Sería como si nosotros pudiéramos estar sentado y de pie al mismo tiempo, como, como decía por ahí, algunos ir ver a la izquierda y a la derecha el mismo momento y ambos estar en sincronía ah, por telequinesis o tele... No, mentiras, es esta metaconciencia. Sin decir una sola palabra y ambas partículas se estén moviendo. Un ejemplo donde podemos ver esta superposición cuántica es en un embrión. Así desde, desde que se forma un embrión, el embrión y dentro de él se van formando órganos. ¿Quién le dijo al órgano o dónde está su configuración de las partículas? Que al fusionarse el esperma con el óvulo y va uno a crear un cuerpo, y ese cuerpo aparte tiene los órganos, y cada órgano cumple con su función, y a la par, en otro lugar recóndito del, del hemisferio, también se está produciendo un embrión, y con las mismas características físicas. Esto es una superposición cuántica, porque él se puede medir y mesurar, de acuerdo al crecimiento en el momento de, de inserción del, del esperma dentro del óvulo. En su crecimiento, su desarrollo, eh, vamos a ir ver entonces un momento de inercia hacia un vector de posición en una X de velocidad. Así es como lo vemos en, el, en la física o en las matemáticas, ¿no? Todavía vamos a ponerlo en, una, en un gráfico como tal. Entonces, eh, vamos a, a entonces tener una, una tablita. Si le vamos a poner una tablita donde podemos entonces predecir. De a ver, es como decía Darwin en, en, su, en su evolución. Eh, todo aquello que podemos mesurar, somos capaces de predecir. También lo vemos con este amigo italiano al cual le debemos los primeros planeadores, era Leonardo da Vinci en el estudio del cuerpo, cómo es de que tantas cantidades de tus pulgares contra tu dedo índice es el tamaño de tu, de tu nariz, pero el tamaño de tu nariz con el de tu oreja son tantas porciones para tu cachete o en tantas Centímetros se va a encontrar tu, tus ojos a tanta altura de, de tus orejas, ¿no? entonces todos esos detallitos que parecen insignificantes, pero realmente son parte de nuestro día a día, pues están ahí y es lo que la, la superposición cuántica emplea. Bueno, parte de lo que ellos emplean, porque también nos vemos muy a lo, de lo mega a lo micro, o lo giga, ahora no están hablando. <risa> Bueno, entonces, el lado de nuestro mundo sería como si uno de nosotros pudiera estar, les digo, eh, uno parado, otro sentado, uno leyendo un libro, pero el otro también está acá comiendo papitas, pero los tres o cuatro sujetos están en sincronía constantes. Pero, entonces, ¿cómo es posible los sentidos únicamente son capaces de percibir uno de los otros en diferentes estados? Pues los estudios de la mecánica cuántica han... Probado que las micropartículas de las que está constituido el cosmos Están en todos los estados posibles hasta que interviene al observador ¿Quién es el observador? Pues nosotros, el que está viendo cómo esto tiene una magia sustancial en el cosmos ¿no? Para que lo entiendas... Eh Quiere decir que si una partícula tuviese como una de sus características el color, esta asumiría absolutamente todos los colores posibles hasta que la miráramos. Y entonces se presentaría con una sola tonalidad. Esto es como la micropartícula que todos los colores posibles hasta que la observamos. Es como algo más, términos más simples que puedan entender todos, y ojo, no le estoy diciendo ignorante eso también lo desconocía en su momento los hombres vemos colores y ya, puntos, colores que no, como que hay fuchsia como el lado femenino que sí puede diseminar diferentes tonalidades de los, de los colores ¿no? como, dile al hombro violeta, el hombre te está a decir es morado, fuchsia es morado, y así colores que pues dependiendo del punto de vista van a tomar cierta tonalidad ¿no? pero partiendo a ese punto ahí estamos hablando de tonos ya diferentes porque le estamos dando un aspecto único a esas partículas pero si estamos hablando que tomas una partícula de un origen y hay una reacción con otras partículas y a diferentes posiciones o lugares su resultado en cuanto a sus probabilidades físicas, es idéntico e inclusive los colores y tonalidades que toman. Espero que me puedan entender con, con esto y estemos dentro del mismo canal. Entonces, este principio de superposición cuántica nos permite suponer que las micropartículas son capaces de estar en varias realidades distintas y a la vez, o de aparecer y desaparecer constantemente y al hacerlo, Hace el hecho de que abre la posibilidad de que exista un número indefinido de universos paralelos O incluso que haya partículas que puedan ser y no ser a la vez eh, un Contraviniendo el postulado de las paranémidas de Elea de Después les platico bien las paranémidas de la Es también un tema súper interesante y el proscrático que señala que nada puede ser realmente lo que creemos que vemos. Es decir, que las partículas como tal, hasta aún estando en diferentes lugares y momentos, parecieren que entre ellas mismas se van comunicando. Pero lo que va pasando realmente en niveles subatómicos... Es como realmente funciona la electricidad. Como electromecánico te voy a decir cómo funciona la electricidad. Es mi mero mole. Y yo sé que muchos por ahí, a colegas que me están escuchando, no me dejan mentir. ¿Cómo es que realmente funcionan los electrones? Los electrones, uh, Dice, dice la, las leyes de la física, que son los que mantienen al átomo fusionado perfectamente en balance con el... el el átomo y el electrón para formar las, las moléculas como tales, pero realmente nos el, el, la, el accionador de, de toda energía, pues bien decir el electrón como tal, la, la fase negativa que mantiene el, el equilibrio. Pero, ¿cómo es de que se viaja? Bueno, no es como que hay pues vengo un superconductor, lo coloco o lo conecto de punto A a punto B y ya viaja en el alambre, no la energía no viaja. Por el alambre, sino emite radiación a través del alambre ¿Cómo es esto? Imagínate que tienes unas mil pelotitas Y esas mil pelotitas van a viajar en, o van a caer en una charola Que tiene diez mil agujeritos ¿no? Y esos pelotitas que tú lanzaste se van intercambiando de, de posesiones Unas con las otras eh, y los ciclos son las veces que vuelven a caer la misma pelota En el primer hoyito de donde cayeron al principio Esos son ciclos Y esos ciclos cuando los más repetitivos son pues Realmente se les nombra frecuencia Y eso es la superposición cuántica La cantidad de, de posiciones que tocan en ese milisegundo eh, Se le nombran column En tiempo pues ya son trabajo en joules y en calor pues se convierte en energía, que realmente como les digo y es la ley de la, de la vida también, la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, espero que me hayan entendido con, con este punto, entonces se mueve tan rápido que cada cambio que, que realizan pues es un destello que, que emiten y ese destello pues es la carga que se, el electrón se va reajustando en cada una de las posiciones pero, ¿cómo saben el resto de los electrones o partículas que, que vuelven? O sea, ¿Cómo es que se comunican entre ellas que inclusive vuelven a caer dentro del mismo uh, círculo de donde inició todo, aún cuando ellas están separadas? Por eso sé que venía del punto y o de la mano que son relativamente sincronizadas. También, como les decía, con el origen de la vida. Todos hemos pasado por ahí, todos hemos sido ese embrión y, y tenemos células pensantes dentro de nuestro mismo organismo. Y ese es el, el, básicamente cómo funciona esto, ¿no? Pero eh, Stronger, este, este científico, demostró que efectivamente este, se puede en, vaya, visualizar dentro del, del siguiente ejercicio. Eh, el cual nos, nos permite suponer que las micropartículas son capaces de estar en varias realidades distintas a la vez, como les, les comentaba. ¿sí? Entonces, aquí es donde entra nuestro amigo Erwin Scrum con su experimento imaginario de un gato. El físico, para explicar el principio de superposición, nos ponía en la testidura que un gato metido en una caja opaca y cerrada dentro de la cual había una botella de gas venenoso con dispositivo de activación, según los cálculos del pelino que tenían las mismas probabilidades dentro del cubículo que estar vivo o muerto con un 50%, así debido a que la física cuántica demuestra que las partículas pueden asumir diferentes estados al mismo tiempo el gato estaba vivo y muerto a la vez, hasta que entraba en escena el observador al abrir la cara. O sea, no sabemos lo que tenemos hasta que lo abrimos, ¿no? Es prácticamente lo que nos quiere enseñar aquí Schrödinger. Entonces, amigo demostró que efectivamente el felino estaba vivo y muerto al mismo momento. ¿Por qué? Porque las partículas se conforman dentro del gato, asumían uno de los dos estados de la forma aleatoria, como le sea un 50 y 50. Eso es bastante importante. Solo cuando el observador abriese la caja y lo haría sin motivo alguno, pues por el principio de superposición cuántica antes habría asumido todos los estados posibles. ¿Cómo es esto que, que habría asumido todos los estados posibles? Porque como no lo vemos, ¿qué es lo que hacemos? No sabemos qué es lo que está pasando dentro de la caja. Igual el gato realmente estaba dormido, nunca se movió. Pero para la curiosidad del observador, en este caso el científico, y lo que estaba realizando, ¿qué es lo que hizo? Pues supuso, son hipótesis. Entonces, marcó tiempo, y una, un, descubrió un tiempo, X, lo marcó en esa línea, con la probabilidad. Y la probabilidad entra con la suposición. Su, la suposición. Y él se empezó prácticamente a imaginarse las... Realidades planteadas según su experimento, ¿no? No, es para que entren un poquito en contraste y para entender un poquito más a lo que estoy tratando de explicarles, ¿no? El hecho de que las de que nuestras partículas sean capaces de estar en diversos estados y lugares al mismo tiempo es lo que nos hace sospechar que existían efectivamente universos paralelos en tal caso es fácil suponer que las micropartículas son capaces de viajar entre los universos asumiendo un estado diferente en cada universo de tal manera que el gato que apareció muerto en un universo estaría vivo en el otro y volvemos al mismo punto puede que sí, puede que no en nuestra realidad el, el, el gato pues está vivo, está ahí en su caja pero no sabemos qué es lo que está pasando dentro de la caja, podemos suponer pero la realidad es otra y cómo es de que eh, se abre la, la posibilidad a un universo paralelo dentro de la posibilidad si nuestro gato aquí entonces a, estaba muerto en el otro mundo paralelo o en la otra sincronía puede que se estaba vivo, es el parte del otro 50% como les digo, esos son ya nada más teorías y, y la realidad pasaría a ser así, de la única y múltiple o diversa y eso es automáticamente pues maravilloso. Si estamos en lo cierto, habría un universo paralelo en el que los americanos no habrían bombardeado de Hiroshima y otro en que Julio César no hubiese sido asesinado y alguno en el que tú y yo tendremos los ojos de distinto color. O las posibilidades son múltiples Esta es la teoría de Hugh Everett Entonces Imagínate Estar en, en Otro mundo pero a la vez Estar conectado aquí en este mundo Qué trip tan grande Pero la verdad sí Les invito a echarse un clavado En, en, en esta teoría De la superposición cuántica Este por aquí En, en en, el, en la página oficial de Facebook de Inge Duros, sea, así si nos puedes ubicar, voy a subir un, un video en el cual en dos, tres minutos te, te se le explica la, la teoría del, del el gato en la, en la caja. Ya tardó un día, una disculpa por eso. Entonces, ahí les voy a subir el, el, el video. Pero entrando dentro de este video, algo que me puede o nos puede todos percatar un poco es... Si las partículas están así de, de vivas Nosotros somos partícula orgánica y viviente Pensante Gracias a las químicas que forman nuestro conciencia y cerebro Y podemos hoy en día comunicarnos Pero wow, es, es algo maravilloso y flipante Que, que haya inclusive la, la misma energía ...y se comuniquen entre sí de un punto a otro punto. Y otro punto que aquí se me hizo muy interesante de hacértelos llegar... ...es la nueva creación de, de la forma de vida. Así como se, las partículas se comunican de uno con el otro... pues ...el humano llegó a un punto donde ya somos capaces de, de generar los Xenobots o Xenobots con, con X... Eh, son, son capaces de reorganizarse en grupos, autocurarse, moverse con tal libertad y abren la caja de la Pandora prácticamente con, con el hecho de la vida artificial. ¿Cómo se hace esto? De la AI, de la inteligencia artificial, de ahí parte hacia la vida artificial, pues por medio de esas teorías tan flipadas y creepypastas como son las teorías cuáticas de las partículas, de dónde se encuentran, cómo se van acomodando, que pues ahora han creado una nueva forma de vida. Ahora sí que nos hemos vuelto dioses. este Sus creadores la han llamado xenobots. Y afirman que es una nueva forma de vida. Unas máquinas biológicas que pueden moverse por su cuenta. Y se organizan automáticamente por encambres. Así como si fueran avispones. no Pero ¿qué crees? o sea Aparte de ser forma de vida semi-orgánica. Porque pues, es algo bio bioquímico o siendo parte máquina biológica, mejor dicho, como, como lo, lo anteponen aquí los científicos, imagínate hasta dónde va a ser capaz de llegar esa tecnología, que sean nanopartículas, que puedan operar lo inoperable. Eso en la, el estudio médico y de la ciencia por futuro, wow, la verdad me flipa y me hace un... Uh, me explota la cabeza nada más de pensar que que la realidad está superando por muchísimo la ficción. Y de ahí vienen tantos tantos destellos. ¿En qué sentido esos vienen esos destellos? Pues de que algo nos imaginamos. Por ejemplo, hace unos 40, 50 años, no menos, unos 40 años, cuando salían en su apogeo las películas de Star Wars, ¿no? Y, ay, pues qué curada, los logramos, que hablar con un robot y que comunicarse por un pequeño aparato y mira, ahora tenemos prácticamente esa tecnología al alcance de nuestras vidas y ya ni caso la hacemos pero hace unos 40, 50 años era un asombro lo que para hoy se me hace un asombro de esas partículas que han creado los xenobots y sus posibles aplicaciones en diferentes campos de, de la ciencia me flipa tanto que yo sé que mis hijos o mis nietos van a estar ahí, pues eso ya es muy común, ¿no? Y ya no van a tomar importancia como yo lo estoy haciendo en tecnología que lo, de, las, de la cinematografía que veíamos hace 30, 40 o 50 años atrás. Entonces, ese es el, el punto importante que quería tratar con ustedes sobre, sobre todo este tema que hoy les traigo. Hasta la próxima.